0: al día
1: con John Zubieta a Racha León, bienvenidas y bienvenidos al tiempo del deporte, a esta nueva edición del Quirol al día, correspondiente al sábado 13 de enero, el derbi de San Mamés y la primera victoria a domicilio de la temporada del Alavés, centran en gran medida la actualidad del día, una actualidad que recogemos en titulares El Atlético y la Real Sociedad se citan a las seis y media en San Mamés en un duelo que puede suponer un récord de asistencia. Geray vuelve a una convocatoria tres meses después y Nico supera sus molestias. En las filas guipuzcoanas, Andrés Silva se recupera a tiempo. El Alavés logró su primer triunfo a domicilio de la Liga en el Sánchez Pizjuán. Endosó un 2-3 al Sevilla gracias a los tantos de Tenaglia, Quique, García y Duarte para lograr algo más de oxígeno y colocar al borde del precipicio a los hispalenses. El Eibar regresa al grupo de playoff después de ganar 2-0 al Racing en Ipuro a merced a los goles de Stoikov y a Keche de penalti. Además, el Amorevieta busca en Oviedo un triunfo muy caro ante un equipo en racha. En baloncesto, el Vasconia vuelve a estar entre los 10 mejores en la Euroliga después de ganar 80-69 al Olympiacos en el Huesa Arena. Esta noche, el Bilbao Básquet se mide a domicilio en Moraván Andorra y horas antes, el rica recibe al Estudiantes. En pelota, Artola e Imad se enfrentan esta tarde a Lasso y Arangur en el Labrit En Marquina, Jaca y Marizcurrena Currena tienen cita con Peña y Esquiroz. Además, Zcurde y Tolosa derrotaron por 22-7 al Ordi y refusta en Guetaria. Y en montañismo, Alex Sicón desiste de su ascensión a Lana Purna y vuelve a casa.
2: Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia. Todos crearon el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney+. Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. La aventura vuelve a casa
3: El conquistador del fin del mundo 20 Una edición muy especial Que vuelve a los orígenes La Patagonia Aguas heladas Escarpadas montañas Temperaturas bajo cero Y muchas sorpresas El conquistador del fin del mundo 20 Estreno este lunes en ETV2 En
0: Radio Euskadi Girol al día
1: A Rachel Deon de nuevo, bienvenidas, bienvenidos al tiempo del deporte, a este Quirolo al día, sábado 13 de enero, un día con mucha actividad y un derby apasionante. Antes que nada, deje que les invitemos a participar en el programa, enviándonos mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias, ya lo saben, 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi está abierto, saben que tienen la ocasión de ganar gorras de las Winter Series. Abordamos ya el partido del día, el derby de San Mamés entre Athletic y Real Sociedad que puede estrechar. ...las diferencias clasificatorias entre ambos... ...o ampliarlas de manera notable en caso de un triunfo local... Alberto Negro, Arrachaldeón. Arrachaldeón, John. Bueno, por lo que respecta al equipo rojo y blanco, Geray entra en la convocatoria tres meses después y Nico ya está perfectamente recuperado.
4: Sí, no ha habido problemas para que el pequeño de la saga Williams pudiese entrar definitivamente en la citación. Ya apuntábamos el pasado domingo a la finalización del choque de Ipurúa que no parecían demasiado importantes las molestias eh, que tenía Nico Williams tras haber recibido un golpe en la rodilla derecha. Comenzó sin ejercitarse con el resto de los compañeros a lo largo de la semana, pero ya en los entrenamientos de jueves y viernes pudo entrenarse con absoluta normalidad a las órdenes de Ernesto Valverde. El caso de Geray, se han cumplido ya tres meses de la intervención quirúrgica a la que fue sometido después de una desinserción del músculo adductor. Eh, todavía se puede decir que está en pleno proceso de recuperación, con lo cual lo normal es que Nico Williams esté en el 11 titular y que Geray Álvarez vea el inicio del partido desde el banquillo. Si es que Valverde lo determina así, porque recuerda, John, eh, Valverde ha convocado a 24 jugadores, con lo cual tendrá que realizar un descarte de cara al partido de esta tarde
1: y una duda de Marcos o de Leque quizás ¿no?
4: Sí, es la principal duda que yo creo podemos eh, tener de cara a la formación del once titular, Íñigo Leque se encuentra en eh, un buen momento futbolístico Óscar de Marcos volvió a la competición en el último partido, disputado ante el conjunto de la Sociedad Deportiva Ibar, no eh, realizó un eh, muy buen encuentro, el jugador de la guardia por lo tanto no sería descartable que Leque mantuviese su posición en un once titular que formarían un Simón en la puerta el propio Leque, Vivian Paredes y Yuri en la línea defensiva, centro del campo para Miquel vesga e Íñigo Ruiz de Galarreta, con una línea de tres formada por eh, Alex Berenguer por la derecha, Nico Williams en la izquierda, Ollán Sanceta en la media punta y en punta de ataque, Gorka Guruzeta Chema Oliven,
1: Arsal León Qué Me hace ilusión tenerte aquí. A mí también. Muy bien. Bueno, hablamos de la Real Sociedad porque hay bajas numerosas, pero también alguna buena novedad, como es el caso de Silva.
2: Sí, efectivamente, Andrés Silva, el portugués, fue la novedad de última hora, se eh, apuntó, digamos, se enganchó a la, a la opción de, del partido de hoy, a la última hora, eso problemas en los isquiotibiales que le impidieron participar en el choque de Copa frente a Málaga y que, bueno, pues en esta oportunidad eh, parece que por lo menos está a disposición del entrenador para poder aportar otra cosa es entrar en un once inicial, algo que parece absolutamente descartado en estos momentos. Pero las noticias negativas, que ya las conocíamos lógicamente, tienen que ver con los internacionales que se encuentran participando en las competiciones de Copa de África y Copa de Asia. Malas noticias en su momento también, por cierto, en la persona de Sadi, que resultó lesionado la rodilla, que no va a poder participar precisamente en la Copa de África y que se vuelve para casa para ser tratado precisamente en Donostia, más las de Traoré y Cubo que sí están en condiciones de eh, participar en sus, eh, con sus respectivas selecciones en los distintos torneos. Y a esto hay que sumar una baja eh, sensible como es la del guardameta Alex Amiro que se encuentra sancionado, por lo tanto hoy la Real Sociedad tendrá que jugar con un aimarrero, un guardameta mmm, pues hasta el momento con eh, muy pocas opciones, lleva cuatro partidos eh, en el primer equipo. Esto evidentemente es un bagaje muy escaso para un partido de la trascendencia del nivel de exigencia del de hoy. Veremos a ver cómo responde el Azpiterra. Bueno,
4: vamos con los protagonistas Alberto porque hay uno que está defendiendo la portería y además con mucho éxito. Sí, nos referimos a Unai Simón, auténtico santo y seña de este equipo que ha dejado nueve veces la portería a cero con el trabajo defensivo y con la propia actuación del guardameta de Murría que reconoce que de cara al partido de esta tarde es imposible hablar de favoritos en la previa del
5: encuentro. Nadie te va a decir que en un derbi alguien es favorito y más cuando la Real ha demostrado durante estos últimos años, al menos los que yo, yo llevo en primera, que que, bueno, que han sido mejores que nosotros o que, o que han quedado mejor. Así que es verdad que contamos con el factor de nuestra afición, con el factor de que jugamos en casa, pero eso no significa que seamos claros favoritos. Y yo creo que eso es lo que hace bonito este derby, porque dos equipos que pelean por lo mismo, y creo que, es, que va a ser bonito por eso, porque se va a ver, se va a ver un, un buen partido. Un buen
4: partido es lo que espera ver Unai Simón en la tarde de hoy en San mamés a partir de las seis y media en un encuentro que obviamente dice es diferente por tratarse de un derby pero que no es el más importante que se va a disputar a lo largo de la temporada. Eso sí, tiene su trascendencia para el Athletic porque podría abrir una brecha notable en la clasificación.
5: Un partido con historias, un partido con, con rivalidad, pero bueno, tampoco le tenemos que, o al menos no lo tenemos que catalogar ni verlo como si fuese el partido de nuestras vidas o el más importante de la temporada. Eh, no te diría que es un partido más, al final eso lo vivimos así siempre, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que también el, el ganar supone mucho para nosotros de cara a la clasificación y es lo que tenemos que tratar, de sumar de tres en tres siempre que sea posible y esta vez no tenemos una oportunidad maravillosa para, para poder hacer una brecha con, con los equipos que, que nos siguen por abajo, en este caso es la Real, y tenemos que aprovecharla.
2: Y ahora turno para la Real, Chemba, porque tenemos declaraciones, recordamos, las declaraciones de Imanulo. Sí, un Imanol que lógicamente eh, cuando se planta ante un derby, eh, siente unas eh, eh, sensaciones muy particulares, va a redundancia, por cuanto es un partido muy especial, nunca lo ha escondido, para él es un partido, o el partido del año, eh, un partido que afronta con ganas, con ilusión, y además anticipando que va a ser un derby igualado
6: el equipo está bien eh, todos con ganas con ilusión sabiendo que enfrente tenemos también un equipo que está en un gran estado de forma que está haciendo seguramente eh, la mejor temporada de los últimos años eh, y bueno y que en su estadio se hacen muy fuertes pero bueno eh, entiendo que si habitualmente siempre los derbis son muy pero que muy igualados este sí cabe por todo por cómo están los dos equipos tanto en la clasificación como en el juego pues no va a ser diferente
2: y Emanuel es un hombre que, obviamente, por razones que no se escapan a nadie, conoce perfectamente el paño y sabe eh, qué es lo que eh, significa vivir un derbi desde dentro como, como futbolista. Él valora muchísimo la importancia de sentir la camiseta, defender los colores, eh, esos que sientes prácticamente desde que eres un niño.
6: Pero, evidentemente, para jugar este tipo de partidos eh, hay que sentir la camiseta. Y, y bueno, entonces yo me quedo con los, que, con los que tengo. Porque, evidentemente, para jugar este tipo de partidos creo que es muy importante el sentir el escudo, la camiseta... Y es lo que lo que yo tengo en estos momentos: eh, 23 jugadores o 24 jugadores preparados para, para afrontar
2: este derby como, como Dios manda.
1: Por cierto, eh, Alberto daba un 11, probable 11. Eh, ¿Cuánto la Real Chama? ¿Cuál puede ser?
2: ¿Cuál puede ser? Evidentemente porque solamente en la mente de Manuel está ese 11 ya decidido eh, para el partido de esta tarde. Marrero va a ser con total seguridad el guardameta en el día de hoy habrá por supuesto muchas miradas puestas en el Azpe y Tierra. Luego en defensa hay alguna duda en el lateral derecho donde Álvaro Godiriozola y Ariste Lustondo podrían pelear de hecho pe eh, en la opinión general eh, son los dos candidatos y digamos es el puesto que, que más puede bailar a la hora de, de dar con ese 11 En el centro de la, de la defensa no hay ninguna duda. y Norman repetirán el eje con eh, Tierney presumiblemente en la banda izquierda Medio campo para los de siempre, Mendy Merino Ibraes, arriba Arzabal en labores de nueve Barnechea tirado a onda izquierda y por la derecha lo normal es que jugara el ruso Arsen Zaharian en base a lo que hemos visto eh, de forma reiterada en esta temporada, aunque tampoco cabe diseñar la opción de Beñaturrientes
4: Por cierto Alberto, que hay un debutante rojo y blanco en este Derby Sí, salvo que haya sorpresas en la alineación titular por parte de Valverde, todo apunta que Íñigo Ruide de Galarreta eh, jugará eh, de inicio en el partido de esta tarde y a pesar de su veteranía de haber superado ya la treintena eh, pues Galarreta no ha tenido la oportunidad de vivir eh, desde el propio Verde un eh, derbi ante la Real. Eh, con Marcelo Bielsa en el banquillo, sí estuvo convocado en uno de ellos, pero el argentino no le dio la oportunidad de participar en un encuentro celebrado en, en San Mamés. por lo tanto, el de esta tarde será el primero para el jugador Eibar Tarra, que reconoce que quiere disfrutar del derbi.
3: Un derby un, un atleti real, siempre es un partido muy especial, un partido de los que sueñas jugar cuando 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 de pequeño tienes la ilusión de, de llegar al primer equipo, de ser jugador de primera división, pues siempre te imaginas y sueñas este tipo de partidos y, y bueno, eh, va a ser para mí, en lo personal, muy especial poder eh, poder estar disponible en un partido como este y poder vivirlo desde dentro y, y bueno, estamos con, con muchas ganas. Y cuando después de tanto tiempo consigues lo que, lo que llevas soñando tanto tiempo, que eh, estar en casa, estar en el atleta pues al final Creo que, que las cosas se valoran más que quizá en ese momento en el que subí al principio y, y bueno, ahora pues eso, lo valoro todo mucho más y, y lo, disfruto, lo intento disfrutar al, al máximo cada día y, y cada entrenamiento y cada partido que, que tenga la oportunidad
4: de estar aquí. Y no es para menos porque Alberto puede haber un récord de afluencia de público. Sí, vamos a ver, eh, lo que parece claro es que se va a batir el registro de esta misma temporada, data del primer partido de Liga en San Manés ante el Real Madrid, en ese partido hubo 48.900. ...527 espectadores, el récord absoluto es de la pasada temporada... ...el encuentro de vuelta de semifinales de Copa ante Osasuna... ...hubo 51.554 seguidores presenciando en, en directo el partido... ...parece que el eh, tope de la temporada se va a superar... ...el registro contra los rojillos es difícil pero por ahí va a rondar la cosa. Y el tiempo acompaña además. El tiempo acompaña, la expectación es máxima también desde primera hora de la jornada en, en los aledaños de San Mamés se ha instalado pues eh, todo lo que conlleva eh, la celebración de un Athletic Plaza eh, con eh, juegos para los chiquis eh, prácticamente desde primera hora de, de la mañana y hoy el, la capital vizcaína eh, respira sin ningún género de dudas ambiente de derbi por los cuatro costados. Y con homenaje también a Joseba Iraola el Yo, piloto de Balmaseda. El piloto de Balmaseda, Joseba Iraola que va a ser el encargado de realizar el saque de honor. Es el campeón de Europa de montaña, eh, consiguió el título con los colores de la Euskal eh, Selección A y va a ser eh, agasajado en los prolegómenos del partido, como digo el eh, piloto encartado será el encargado el encartado será el encargado de realizar el saque de centro Bueno, y Nico Serrano me imagino que lo estará viendo igual en San Mamés o quizás desde la distancia, ¿no? No, en San Mamés no, porque hoy juega el Racing pues, de Ferrol, juega a las 9 de la noche y es su nuevo equipo, eh, ha decidido el Athletic romper eh, la cesión eh, con el eh, conjunto holandés o neerlandés eh, del Soule, eh, donde no estaba teniendo demasiada participación, Nico Serrano ha firmado con los gallegos del Racing de Ferrol, juegan esta noche a las 9, puede ser una buena oportunidad en su segunda temporada en segunda división, porque ya estuvo cedido en el Mirandés eh, para Nico Serrano, teniendo en cuenta además que el cuadro gallego ha perdido a Carlos Vicente, al nuevo jugador del Deportivo a la vez, necesitan un hombre de banda y esta opción eh, puede ser eh, buena, como decimos, para el jugador navarro. Alberto -Casco. Agur y Se en lo mismo. De... y buena retransmisión de las ar... dos del árbitro ni hablamos, recuérdamelo oh, sí, al menos por supuesto, en la previa sí, <ríe> Munuera Montero va a ser no, el colegiado andaluz no muy bien visto además ¿no? en algunos, algunos lares, seguidores. vamos a dejarlo en algunos lares eh, Munuera Montero va a dirigir el partido y en el bar va a estar auxiliado por Eduardo Prieto Iglesias bueno, que sea bueno el arbitraje,
1: lo dejamos por tanto así 11, 44 minutos pasan de las 14 horas dejamos el derby y nos fijamos en lo que hizo ayer el Alavés porque horas después de este partido que horas antes de este partido de samamés eh, ayer el árabes consiguió el, la victoria. Nada menos que 2 a 3, por fin una victoria a domicilio, en un partido que se complicó y mucho en el tramo final. Junior eh, Rández, Aracha León. Nueva dosis de sufrimiento y af afortunadamente el balón parado dio y muchos frutos al
7: árabes. Sí, una especie de montaña rusa lo que está haciendo el árabes esta temporada, especialmente en finales eh, de partidos, para lo bueno y para lo malo eh, Hasta ahora, más para lo malo y bien que se ha encargado siempre Luis García Plaza de recordarlo en ruedas de prensa, diciendo que tienen menos puntos de los que que merecen tener pero esta vez la moneda salió cara y no cruz el caso es que el conjunto albiazul dominaba el encuentro con ese 0 a 2 al descanso con goles de Tenagri y de Quique García lo tenía bien lo tenía muy controlado pero primero llegó el 1 a 2 del Sevilla obra de Rafa Mir en el minuto 70 y 12 minutos después en un penalti que hizo Benavidez fue Ocampos quien logró empatar el partido a partir de ahí se temía lo peor porque la inercia era completamente favorable a los andaluces pero fue un andaluz el almeriense Rubén Duarte el que marcó el gol de la victoria en este caso para la vez en el minuto 90 escuchamos Vamos a Luis García Plaza, en, en lo que fue un, un triunfo merecido en su opinión. Es un partido
8: que tienes que irte 0-3. 0-3 o 0-4. Tienes ocasiones de gol claras, tienes la última que la saca al donde del portero del Sevilla, la de Rioja, mano a mano. Ellos les teníamos muy controlados en ese aspecto, después de ese dominio inicial que nos han sometido, que es verdad, que nos han sometido y que, oye, si la mete Jesús pueden ponerse 1-0, pero... Después llega el 2-2 y ahí es cuando más me ha gustado el equipo porque no es nada fácil. En un ambiente como este lleno del campo donde la gente anima mucho y, y ha estado con, con el equipo, con el Sevilla animándolo hasta el final, no es fácil rehacerse y querer buscar. Hemos siempre buscado el 0-3, el 1-3, incluso el 2-3. Hemos, no hemos intentado solo encerrarnos sino, sino buscar esas situaciones y creo que es una cosa que ya nos merecíamos
7: antes. El técnico Babazorra apuntaba que muchas veces en el fútbol, especialmente en finales de partido ajustados, eh, ocurren cosas que los entrenadores difícilmente pueden controlar.
8: Y ahora al final del fútbol pasan cosas que los entrenadores no podemos controlar, por mucho que queramos. Te lo digo de verdad. ¿eh? O sea, ¿Por qué ganamos en el último minuto hoy? Pues porque teníamos un corner bien, rematamos y acompañamos una jugada. ¿Y por qué nos remontan a la sociedad? Hay un pelotazo, o Sadig le al aire, rebota en otro, se le queda a uno. El día del Madrid sí es un error. El día del Madrid es un error. Pero el día de la sociedad es fútbol. Igual que hoy ganamos porque es fútbol, pues porque es así. Entonces, yo creo que todo el mundo está orgulloso de este deportivo a la vez. Va a ser todavía una lucha, una lucha muy larga y, nos va, y vamos a sufrir mucho. Creo que estamos mentalizados para eso. Pero es un equipo que, que, que transmite
1: muchos valores de lo que es el deportivo a la vez. Y además John hubo un cierto altercado con algunos aficionados del Alavés en el Sánchez y Juan.
7: Sí, no sabemos muy bien lo que ocurrió, pero el Deportivo Alavés sacó un comunicado oficial tras el partido diciendo que se estaban analizando los hechos ocurridos en la zona de la grada en la que estaban ubicados los aficionados salvia azules durante todo el partido y que el club llevará a cabo las gestiones necesarias para defender la seguridad y el trato a sus aficionados. Veremos qué recorrido puede tener esto. Bueno, hablamos ahora de Leibar que salvó la reválida ante el Racing con una victoria merecida en Ipurúa por
1: 2 a 0 que supone situarse de nuevo nuevo en los playoffs. off Stoico y Akeche de Penalti marcaron los goles para satisfacción de Josep Echeverría, que se congratulaba de este triunfo.
3: Estamos contentos eh, porque era para nosotros un partido muy importante, ¿no? el primer partido de la segunda vuelta en casa contra un rival directo, porque de hecho estaba por, por delante nuestra en la clasificación, y eh, sobre todo pues, por cómo ha sido. ¿no? El, creo que hemos visto un Eibar muy serio, hemos, eh, creo que que Hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada a nivel defensivo, no solo la línea defensiva, sino la mentalidad de, de todos. no Mucho compromiso para las ayudas, eh, creo que hemos incomodado muchísimo a, al Racing y, y, bueno, y, y hemos seguido generando ocasiones. ¿no? Hemos hecho dos goles, hemos tenido la de la del Larguero de Mateus, eh, otra de Bautista en el primer tiempo. Y...
1: En consecuencia, en resumidas cuentas, el Ibar dio un golpe encima de la mesa.
3: Creo que, que nos puede servir un poco de espejo este partido ¿no? porque bueno es verdad que, que al final de la, primera puerta, de la primera vuelta el equipo tenía juego pero eh, no teníamos esa, esa mentalidad competitiva, se nos estaban acumulando muchos errores que nos impedían ganar ¿no? y yo creo que, que hoy el equipo ha dado un paso al frente y, y así tenemos que seguir.
1: Y esta tarde a las seis y media la Morevieta intenta el asalto del nuevo Carlos Tartier donde el Oviedo se hace fuerte, Jando Castro quiere una gran intensidad
0: Pero bueno, tenemos muy claro que para ganar, que hablamos mucho de ganar y me gusta ganar Tienen que pasar muchas cosas y es competir bien, competir 90 minutos, no 45 como contra el Celta, 90 Y estar 90 minutos concentrado, no cometer errores, defender, eh, competir bien Estar juntos, ser un equipo, eh, tienen que pasar muchas cosas que esperemos que pasen ...y poder traer los tres puntos...
1: ...falta hacen esos tres puntos... ...y más fútbol en este caso femenino... ...porque el Alavés gloriosa se enfrenta esta noche... ...al poderoso Atlético de Madrid... ...Andrea Esteban, entrenadora de las de Gasteiz, ...no pierde la esperanza de dar la campanada en Ibaia...
6: ...la vida, las cosas eh, imposibles... ...por así decirlo, a veces suceden... ...y en el deporte incluso más, ¿no?... ...es, es, es más fácil... ...en el, a las 9 de la noche el sábado... ...el Alavés irá 0-0 contra el Atlético de Madrid... A partir de ahí intentaremos mantener vivo el, el sueño de la Copa hasta el 96 si es posible y si es posible hasta el 126 y que se lo digan al masculino pues incluso más ¿no? entonces pues bueno eh, ese es el sentido de que tenemos esa es la intención que tenemos y este equipo pues se centrará en ellas mismas y le hará, pues sobre todo al Atlético de Madrid por lo menos eh, que vengan aquí a, a saber que van a tener que competir que van a tener que luchar porque superar al Alavés tiene que ser algo
1: complicado. Y mañana doble cita copera porque al mediodía jugará la Real Sociedad frente al Sporting de Huelva y también el Atleti jugará mañana a la tarde frente al Madrid Club de Fútbol en San Mamés, horas después de jugarse el partido de esta tarde en el Derby. Vamos ya con el capítulo del baloncesto, vamos con la Euroliga. En el apartado del baloncesto nos hacemos eco del triunfo del Basconia ante los Olympiacos en la Euroliga, que le permite volver a los puestos de playoff, John.
7: Sí, pero tal y como está este año la salvaje Euroliga, ahora mismo sirve de poco mirar a la posición de la clasificación. Lo más importante, eso sí, es el casillero de victorias. Ayer el Basconia sumó una más, ganándole además el es particular al Olympiacos de Bartocas ya que en Grecia la victoria también fue para el conjunto Gastistarra. Fue un partido igualado que se resolvió en el último cuarto, aunque el Basconia ya desde el tercero comenzó a dominar. Ese dominio llegó a base de colapsar la pintura y cerrar bien el rebote defensivo. A eso se le sumó el acierto de Marcus Howard desde la línea de tres. El escolta estadounidense terminó con 21 puntos anotados y Chima Moneke que fue el mejor jugador del partido con 26 créditos de valoración. Finalmente, 80-69, el triunfo se quedó en casa. ¿Y qué decía de esta victoria de Dusko Ivanovich? Pues eh, Dusko, como siempre, compareció serio y con los pies en la tierra en la sala de prensa. Dijo que le gustó su equipo y que pese a la mala racha que tuvieron de tres derrotas consecutivas,
0: dijo que él nunca ha tenido dudas. Es Euroliga, estos son mejores equipos en Europa. Entonces, nosotros queremos ganar siempre y a todo el mundo. Pero a veces otros juegan bien y nosotros no jugamos bien. Pero dudar en este equipo, a pesar de esas tres derrotas, y podíamos perder y, y esta noche, y, y próximo partido, nunca dudaba. nunca Yo nunca tenía dudas.
1: Y seguimos con más baloncesto en este caso porque después de las victorias ante el Manresa y
7: el Banca en Europa, el Bilbao Basket tiene cita esta noche en Andorra. En el polideportivo del Principado, el conjunto de Jaume Ponsarnau intentará lograr la que sería su octava victoria en Liga andesa, pero para ello tendrán que superar a un conjunto que es muy fuerte en casa. Habla el míster de Tarragona, habla Jaume
5: Ponsarnau. Bueno, pues un rival que está en buenas sensaciones, en racha, eh, que tiene una, una capacidad ofensiva impresionante, a un alto nivel especialmente en su, en su pista... Y que ahora pues, bueno, están con muy buenas sensaciones y seguro que van a querer aprovecharlo. Es difícil defender su perímetro, tienen mucha habilidad, mucho, mucha capacidad de crear puntos, eh, muchos jugadores con, con la capacidad también de crear ventajas.
7: Los hombres de negro están sumergidos en una maratón de partidos y de días lejos de Bilbao, jugaron en Bulgaria, tuvieron que irse directos a Barcelona para subirse después a Andorra y esta semana que viene les tocará visitar también el Wissing Center en Madrid. ¿Esto opina Jaume Aponser?
5: Bueno, es una circunstancia nueva, lo que pasa es que la verdad es que nos ha permitido ahorrarnos unos kilómetros, ¿no? Al hecho de, de volver directamente a Barcelona y ya Barcelona subir directamente a Andorra, nos ha permitido pues, ahorrarnos un buen trecho de viaje, ¿no? Y eso, pues, al final lo que queremos es ser los lo más competitivos del sábado y, y esta ha sido la mejor manera de hacerlo.
1: Y esta tarde, nuevo compromiso
7: del Lointeguernica Gernika en Maloste, recibiendo los estudiantes. Es un equipo que está en muy buen momento de forma, con 11 triunfos, son cuartas en la tabla y además eh, llevan seis victorias de manera consecutiva en Liga. Tienen dos más que el Lointec pero Lucas Fernández confía en seguir fuertes en Maloste.
8: Que viene de conseguir seis victorias consecutivas, un momento extraordinario en cuanto a ritmo de juego, en cuanto a eh, el conocimiento de sus fortalezas, que en los momentos malos hay que crecer desde la defensa y tratar de hacer las cosas eh, básicas a un nivel excelente.
7: Y tenemos que hablar también de la dolorosa derrota del GBC en su fe, Doyon. Una derrota que llegó sobre la bocina y es que los donostiaras perdieron con una gran canasta de wintering que colocaba el 83-85 final. A menos de un minuto hay que decir que el GBC ganaba por 7. La victoria se escapó de la manera más cruel. Estaba muy dolido el entrenador Miquel Odriozola.
4: Estoy muy jodido. Íbamos a falta de 44 segundos 7 arriba. Teníamos una falta por hacer y no hemos gestionado bien ese final de partido. Y siempre digo lo mismo, el principal responsable de eso soy yo. No es ningún jugador y, y no tiene mucho más y, y no es la primera vez que nos pasa.
1: Y ya cerramos la información del baloncesto con el
7: partido que va a medir mañana a IDK y Arraski en Monosti. Sí, un derbi al que los dos equipos llegan en dinámicas muy diferentes. El IDK-Oscotren tiene nueve victorias, pero ha perdido los dos últimos partidos. En cambio, kuchabank tiene dos menos, tiene siete victorias, pero lleva dos eh, partidos eh, perdidos de manera consecutiva.
1: que Ricasco pero... dejamos el mundo del baloncesto. Nos vamos rápidamente al mundo de la pelota.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Miquel Bilbao, Arracha,
9: Arracha León. Hoy John.
1: tenemos los dos de cita. A mí me da la sensación de que el partido de la Brit, que puede estar más interesante,
9: ¿no? Sí, en la bombonera además, con todo el papel vendido. Ambiente asegurado. Artola, Ima, que son quintos con cuatro victorias. Juegan ante los séptimos. Ante el Lasso y Aranguren, que tienen dos triunfos. El delanteo de la Guía y el Zalero de Yarchun están en racha. Encadenan dos victorias consecutivas y si ganan hoy, asegurarían casi, casi estar entre los seis primeros, como anticipa Ander Imaz. Creo que las dos primeras plazas están muy avanzadas. Tanto la pareja de Zabaleta como la de Eric y esos, pues veo que van a estar ahí arriba peleando por esos dos puestos y bueno, tanto la, el objetivo de Iñaki y mío, pues es evitar esos dos puestos. Creo que todavía tenemos que conseguir algún punto más para entrar en esos playoffs seguros y bueno, el partido el sábado creo que es un partido pues clave para eso. Tras la victoria ayer de Zcule Tolosa, la Anguren son colistas, pero ojo en los dos últimos partidos, pese a perder, han estado cerca de la victoria ante Xhaka y Maricurena y ante Lordi Rezusta han llegado al cartón 19 Anderimad sobre esos rivales.
0: Quedan seis partidos y ahora pues Darlo todo en cada partido, vamos a intentar ganar pues, los máximos puntos posibles y yo creo que, que sigamos el nivel, ya estamos demostrando que podemos, podemos conseguir los puntos, se nos están complicando porque bueno, eh, 22-19, 22-19 los dos últimos partidos y bueno, eh, eso también pues, bueno, pesa un poco, no eh, hemos jugado bastante bien los últimos partidos y no hemos conseguido el punto, pero bueno, yo creo que las sensaciones son, son buenas y cada partido es distinto. Era un laso en este
9: caso, hablando de la trayectoria de su pareja, con esas dos eh, casi casi victorias. Bueno, han sido derrotas, pero se han quedado en el cartón 19. En la primera vuelta y en el Beotíbar, Artor Laíma dejaron 11 a Lazo y Aranguren. Fue aquel el primer partido de Lazo tras casi medio año en el dique seco. Es por ello que para el propio Lazo, este partido, el de la primera vuelta, no sirve de referencia.
0: El último contra ellos no fue muy duro, fue pues, la reapredicción y, y bueno, estaba yo un poco más verde. Aitor... Tampoco tuvo su día y yo creo que va a ser un partido muy distinto, ¿no? eh, estamos mucho mejor, estamos plantando cara pues, a parejas muy grandes y bueno, la verdad que con muchas ganas el frontón va a estar lleno. Lo que te he dicho, partido duro, pero bueno, yo creo que, que va a ser totalmente diferente.
9: Y de la Brita, la Unión de Marquina, John, donde los líderes, Jaka y Marcurrena, buscarán el octavo punto ante Peña y Esquiro, que juega. El zaguero Navarro juega por Albisu ausente por mal de manos, con mal de manos en la derecha. Josu Esquiro llega a este partido después de tres victorias consecutivas en el Parejas de segunda, junto con Iker Larrazábal.
5: La, la verdad que en las últimas semanas eh, estoy jugando muy a gusto, me siento con buen juego y, y bueno, tenemos un partido... Eh, muy difícil delante, eh, contra los líderes, pero bueno, eh, lucharemos a tope y, y bueno, tenemos nuestras opciones también a ver qué tal qué tal se nos da.
9: No es una situación nueva para Esquiro porque el pasado año jugó siete partidos como suplente de varios compañeros, ganó tres y perdió cuatro. Los festivales de la Uni y de la Brit, John, arrancan a las cinco y cuarto. El partido de la Bombolera podrán seguirlo por el primer canal de Euskal Televista. Miquel,
1: es que recasco. Agur. Y un apunte también para finalizar con el mundo de la pelota, para recordar resultados de pala: Fusto 1, Ibai Pérez 3. Cuando el marcador, el tercer set, iba 6-3 a favor de Ibai, Fusto se lesionó, notó un pinchazo en la pierna derecha a la altura del isquio que le obligó a abandonar el encuentro. Y en el otro encuentro, Nes Nicole 3, Gaubeca 1. Vamos finalizando, hay que hablar también de balonmano porque el Veravera Vera se va a medir a las 8 de esta tarde, el Atlético Guardés quinto clasificado con 16 puntos, 6 menos que las Guipuzcoanas. Y también les recuerdo que el Betionac se mide a las 6 y media al Porriño, sexto clasificado con 16 puntos. Y también una noticia que dábamos en titulares porque finalmente Alex Chicón desiste, da por finalizado su intento de coronar el Anapurna, ha dicho el, el montañero de Lemona que nos, el Anapurna nos ha dicho basta, lo hemos intentado, tenemos las fuerzas y las ganas pero tal vez me falta hambre de cumbre al conseguir hace un año la del más mago. No hay tiempo para más, hasta aquí el tiempo del deporte. Recuerden que tendremos a partir de las 6 y 5 de la tarde una nueva edición de Quirola al día, pues preferentemente con ese derbi de San Mamés como gran centro informativo del día. Nada más, Escarri Casco. Agur.